0: Hola a todos, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Mi nombre es Armando y le damos la bienvenida a todos a una nueva temporada del podcast donde vamos a discutir diferentes temas generales de Star Wars en lo que esperamos lo que será la próxima serie que se supone que sea Skeleton Crew. Veremos a ver qué nos anuncian en los próximos meses. Estamos empezando esta temporada con este episodio que hemos titulado El Estado de la Alta República Y el propósito es traer un resumen bien general De los eventos que han ocurrido hasta ahora Dentro de las primeras dos fases de la Alta República El propósito de este episodio para nada es tratar de Dar un resumen detallado Van a haber muchos, muchos nombres, muchos eventos que vamos a dejar por el lado Y aunque... En general no vamos a tirar spoilers bien directos de los libros Si en cierta manera va a ser un spoiler de la historia en general Si les interesa más o menos brincar dentro de la saga de la Alta República Empezando ahora en la tercera fase Este sería un resumen perfecto para saber qué es lo que ha ocurrido hasta el, hasta el momento Y luego entonces poder ver qué es lo que va a pasar El desenlace final en esta tercera fase. Es bien importante también mencionar, como hemos dicho antes, que la Alta República, las fases de ella son como buen típico Star Wars, donde la primera fase ocurrió cronológicamente después de la segunda fase. Aunque en la cronología de la vida real haya salido la primera fase primero y la segunda fase después. Para la discusión o resumen, vamos a empezar con la fase 2, porque es la que cronológicamente es más antigua. Y la fase 2 ocurre 300 años antes de la saga Skywalker, más o menos. Y cuando hablamos de la saga Skywalker, es eh, las películas todas en general. Y eso sería episodio 1, la amenaza fantasma, más o menos, como ese punto de empiezo, de que comienza la saga Skywalker. En esta época, la Gran República de la Galáctica tenía dos cancilleres, que eran Keon Greylark. Y Orlen Molo Y ellos se hacían llamar así cocasilleres Y la idea era que se dividían tareas Mientras uno estaba en Coruscant El otro estaba viajando la galaxia Y expandiendo el nombre de la república y En un esfuerzo por unir esta galaxia En un tiempo que era súper antiguo Donde las comunicaciones no eran tan buenas Junto con los Jedi Ellos envían equipos de exploración A lugares en el borde exterior Y así encontrar nuevas rutas hiperespaciales y hacer contacto con planetas aislados, además de expandir la red de comunicaciones de la república. Es durante esta época también que en el planeta Dalna, la senda de la mano abierta, comienza a expandirse. Y esta senda es una secta extremista que cree que nadie debe manipular la fuerza. Tal vez nos han escuchado a Clon y a mí bromear con la fuerza será libre. Y eso viene de este grupo, la senda de la mano abierta o The Path of the Open Hand. Ellos son dirigidos por una figura llamada la Madre, y en esta época construyen una nave llamada el Gaze Electric, cuyo propósito es moverse a través de la galaxia, poder salir de ese planeta Dalna y moverse. Gracias a un prospector, y prospectores eran estas personas que buscaban nuevas rutas y nuevos negocios, llamados Sunshine Dobbs, ellos reciben una especie que se alimenta de los sensitivos a la fuerza, y ellos lo llaman los Nameless. O los sin nombre. Por otro lado, en esta misma época también tenemos en los planetas Iram y Erono una guerra perpetua entre ellos dos y esta guerra provee el mecanismo perfecto para que este grupo, esta secta, la senda de la mano abierta, se expanda y evite la llegada de la paz entre los sectores que deciden entre estos dos planetas. También en un tercer lugar vemos un Jedi prominente y esta luna sagrada era el hogar de muchos grupos religiosos que seguían a la fuerza por lo cual es natural que haya sido la sede de lo que ellos llamaron la convocatoria de la fuerza y es bien interesante ver eh, un Jeda más glorioso de tal vez lo que vimos en Rogue One que era un Jedi todo decaído, eh, bueno momentos antes de su destrucción prácticamente pero aquí a través de los libros y los cómics podemos ver un Jedi casi casi en el tope de su apogeo. Y este evento, la convocatoria, buscaba crear cooperación entre diferentes grupos con representantes ofreciendo detalles de sus creencias en cuanto a la fuerza y filosofía y fuerza en términos general, porque habían grupos dentro de esta convocatoria que llamaba la fuerza de otras maneras. La convocatoria de por sí buscó crear un evento llamado el Festival del Balance que fue una vastalización de lo que era una celebración tradicional de Yeda llamada la temporada de la luz. Obviamente, esto incrementó las tensiones de la luna y les hizo perder credibilidad porque ellos estaban tratando de cambiar una tradición para imponer otra. De vuelta en Iramiéronos hubo un inesperado romance entre los herederos de ambos planetas. Y los líderes entonces decidieron intentar negociaciones de paz en la luna de Jedi Y pues, si regresamos a Darna, hubo allí un encuentro eh, con la orden Jedi... ...que resultó en la muerte de los Jedi Kefmosin, y la Macri a manos de la senda de la mano abierta. Y ellos entonces se transportan a Jedi porque deciden huir de este planeta... Luego de matar a estos dos Jedi, y ellos solicitan admisión a la convocatoria. Sin embargo, ella está negada por sus creencias tan extremas de que la fuerza no debe ser manipulada. Incluso cuando ellos llegan allí a la convocatoria, empiezan a pedirle a las otras personas que no usen la fuerza, lo que ellos consideran completamente absurdo. Uno de los líderes, de hecho, de la senda de la mano abierta, que se hace llamar el Heraldo, avivó las llamas de la discordia e incitó un motín que llevó a lo que terminó siendo llamado la batalla de yeda y tenemos dentro de la línea del podcast y van un poco más arriba en la biblioteca rebelde edición batalla de yeda pueden escuchar a Clon y a Christian junto conmigo discutir todos los detalles de lo que fue esta tremenda batalla pues esta gran batalla llevó a la desintegración de los acuerdos de paz y en la senda de la mano abierta a salir de la luna y en esta salida de Jedi la senda entonces visitó lo que llaman el Planeta X para buscar más Nameless. Y en esa manera, pues, eliminar así a los Jedi. Luego del Planeta X, terminaron refugiados nuevamente en Dalna que era el planeta donde ellos estaban originalmente. Conociendo el peligro inminente de la senda y lo que representaba este peligro, los Jedi deciden ir a Dalna y e enfrentarse a ellos en lo que llegó a ser llamado la batalla de Dalna, y eventualmente esto llegó a conocerse como la noche de dolor por la mucha muerte y destrucción que esto causó en el planeta una Evereni bajo el nombre de Roe, que había ganado prominencia en la senda asesina a la madre que era la líder religiosa de ellos y disuelve entonces la senda de la mano abierta. El caos de esta noche, la que hemos llamado la noche de dolor, lleva entonces a la creación de varios grupos como los ancianos de la senda y lo que llegó a ser conocido en el futuro como los Nihil, que es un nombre bien importante que vamos a hablar mucho cuando entremos en la fase 1. En Dalna, un Jedi bajo el nombre de Aslin Rel tiene un encuentro con un Nameless que lo lleva a volverse loco. Él escribe los detalles de este encuentro en un diario que termina en posesión del Jedi Arkov, que es un Wookiee, que a su vez lo esconde en el planeta Banshee. Aslin' Rel a causa de este encuentro y esta locura, abandona la Orden Jedi y no se sabe de él por mucho tiempo. En el caso de los planetas de Iram y Eero, no, ellos no llegan a la paz. Pero cesan sus actos de guerra activa y se mueven en efecto a lo que sería el equivalente en Star Wars de una guerra fría. Estos son en general los eventos de la fase 2. Vamos a la fase 1. Que entonces sería la que va a conectar directamente con lo que veremos ahora en la fase 3. Y esto es más o menos un siglo después de los eventos que acabamos de hablar. Y la canciller... En este caso es la Canciller Suprema, Lina So. Y ella comienza una iniciativa llamada Las Grandes Obras para expandir el mensaje de la República a todos los rincones de la galaxia, incluyendo al peligroso borde exterior. La frase icónica que ella utiliza es, todos somos la República. El portaestandarte de esta iniciativa es una estación espacial llamada el Faro Starlight y la estación de por sí contaba con una señal diseñada para ayudar a los viajeros a encontrar sus caminos en los rincones más remotos de la galaxia. L Sin embargo, los problemas comienzan en esta fase con un evento llamado el Gran Desastre Hiperespacial. Este evento fue el resultado de un, cuando una nave de carga llamada Legacy Run, se rompió mientras viajaba por el hiperespacio. El resultado de esta rotura fue que pedazos de la nave comenzaron a salir del hiperespacio en diferentes lugares a velocidades extremas. Muchos de estos pedazos amenazaban al sistema Hetzal, que era una de las fuentes agrícolas principales del borde exterior y hogar para miles de millones de habitantes. Era un número gigante de personas afectadas por este desastre. El borde exterior entonces se paraliza luego de que todas las naves no se les permitirá viajar por el espacio por el peligro, o más bien por el desconocimiento de cuál era el peligro que causó que aquella otra nave se partiera en canto. Conocemos así a un grupo de Jedi en la nave Ataraxia dirigido por la maestra Jedi Avar chris Y Avar Chris eh, es conocida luego como la heredera de Hetzel. Porque ella tenía la habilidad única de poder conectar a todos los Jedi. Ya sea eh, al conectarlos, evita que un tanque gigante de ti van a explotar en la estrella principal del sistema Hetzal. Eh, nos han escuchado tal vez en nuestras discusiones de los cómics de Star Wars en Tertulias Rebelde. Como hemos llamado a Aybar Kris la hostia porque ella es esta Jedi ejemplar. Eh, Yoda casi queda en segundo plano durante la Alta República comparado con Aybar Kris. Y pues aunque el sistema Hexal fue rescatado, lo que ellos llamaron las apariciones, que eran los pedazos de Legacy Run que aún estaban por ahí saliendo en diferentes lugares, llegaron a matar millones de personas, miles de millones de personas, al chocar con planetas y lunas a través de la galaxia. Se conoce entonces que los responsables de esto fue un grupo que se hace llamar los Nighil y son dirigidos por un descendiente de Marda, que se llama Markion Row y Markion de por sí tiene el título de Ojo de la Tormenta como Markion Ro llegó a ser el Ojo de la Tormenta y todo eso eh, aparece en los cómics y en una de nuestras discusiones de Tertulia Rebelde esta tercera Tertulia Rebelde las naves de los Nihil cuentan con una tecnología que ellos llaman motores Paz motores camino, motores senda, como quieran traducir la palabra paz, que les permite viajar a través del hiperespacio de maneras no tradicionales. Y esto fue lo que les permitió a ellos interceptar al Legacy Ron y causar el desastre al atacarlo. Gracias a su historia familiar, Marcion tiene un profundo odio hacia los Jedi y en extensión hacia la República. En parte por los esfuerzos colonialistas, en parte por los esfuerzos de controlar todo. Y simplemente es como un odio ya familiar. A causa de todas las penas que tuvieron con los Jedi en la época de la segunda fase. Todo esto lleva entonces a lo que se llama la batalla de Kur. Que es en una nebula de ese nombre. Y esta batalla fue la primera acción militar de los Jedi... Tal vez desde la mismísima batalla de Dalna. Hubo un periodo de unos cuantos siglos donde ellos no estuvieron batallando con nadie. Sin embargo, Marcion a esta batalla solo envió un tercio de su fuerza lo que llamaban una tempestad. Y era la manera en que estaba dividida la organización de los Nihil. Los Jedi derrotan a este tercio, a este grupo que Markion había enviado. Y equivocadamente piensan que los Nagil fueron derrotados. En típica manera de los Jedi de hacer presunciones con poca información. Mientras esto ocurre en esta batalla de Kur. En la estación espacial Amaxin. Un grupo de Jedi accidentalmente levantan a una especie de plantas carnívoras llamada los Drenjir. Y los Drenjir andan entonces esparcidos en varios lugares de la galaxia y se convierten en otro enemigo de los Jedi. En el podcast también tenemos un episodio donde hablamos un poco de la estación espacial a Maxine y cómo esta estación espacial, más allá de esta aparición en la Alta República, luego hizo otras apariciones en los cómics en la época de Return of the Jedi y más luego, incluso en la época de las secuelas y como una base del líder supremo Snoke. Pues, en una alianza con el cartel Hot y gracias a una Jedi de nombre Keith Trenis y su maestro Skir, logran encontrar los Jedi, el origen de los Drangir, y la entidad que los une, que se llama la Gran Progenitora, en el planeta Mulita. La fuerza unida de los Jedi y los Hot llevan a su derrota. Esto es también uno de los eventos que hablamos en Tertulia Rebelde como parte de los cómics de, de la Alta República. Mientras los eventos que llevan a esa batalla se desarrollan, otra de las grandes horas de la canciller comienza y es la Feria de la República en Valo. El propósito de la feria era unir la galaxia y demostrar que se habían recuperado del gran desastre. En nuestra conversación en Tertulias Rebelde sobre la Feria de Valo, la mencionamos que era como una mezcla de una feria mundial con tal vez un Epcot en Disney. Y pues, como es de... Pensar, los Nigel en la feria y destruyen todo, causa la muerte de cientos de miles de participantes y para crear más caos, destruyen los métodos de comunicación para evitar que ellos pudieran pedir ayuda. Los esfuerzos de los Jedi Ram Yomaram y otros más que estaban allí, llevan a restablecer las comunicaciones. Y las Fuerzas Unidas de los Jedi, la República y los Togrutas llevan a que se retiren los náhil de Valo. Y separamos los Togrutas de los grupos que he mencionado porque los Togrutas no eran parte de la República. Los Togrutas era un sistema independiente. Y de hecho, aquí en la historia, de la República estaba tratando de integrar a los Togrutas, de convencerlos de que se convirtieran en parte de la República. Gracias a unos Jedi que lograron adentrarse en una nave de Nihil, eh, los Jedi logran encontrar la base de los Nihil, que es en un planeta llamado Grisal. Y en esta batalla, Marquion Rose desata su arma llamada el Gran Leveler y este Gran Leveler mata al Jedi Loden Gridstorm de manera misteriosa para todos los Jedi de la época. Y como ya hablamos de la primera, de la segunda fase, en el caso de la primera fase esto era nameless que conocimos luego. Como resultado de estos eventos, los Jedi creen erróneamente que Lunadi, que es una de las líderes de una tempestad, es la líder de los Nights. Y por su lado, la República entonces lanza la operación que llaman Contraataque para eliminar la amenaza Nigel. La familia Graf, que es una familia rica y poderosa de eh, prospectores hiperespaciales, crea una alianza con Lunadi, de los Nigel que lleva al desarrollo de un proyector de pozo de gravedad conocido como el Gravity's Heart, o el corazón de gravedad, y esto les da la habilidad de sacar naves del hiperespacio. Aunque eventualmente esta nave fue destruida por los Jedi, y la coalición de defensa de la república es eh, importante verlo como la primera aparición de lo que luego fueron los interdictores de la, del Imperio, que hacía esto mismo. La operación contraataque lleva a muchas batallas a través de la galaxia, incluyendo un encuentro con Lunadi, que llevó al uso nuevamente del Leveler. Otro encuentro en Takodana, que es el planeta de Maskanata llevó a la destrucción completa del templo Jedi de ese lugar. En gran parte, la operación contraataque fue un éxito, desorganizando a los náhil y causando la muerte de muchos de sus líderes. De importancia, de hecho, en el planeta Dalna que ya vimos que activo fue en la segunda fase, una científica náhil llamada Sadina Campa causa que el sistema volcánico del planeta se active y ponga en peligro a su población. El Faro Starlight es entonces llevado al planeta para comenzar una evacuación de gran escala organizada por el Padawan Ingrid Cantaros y con la ayuda de otros Jedi como Vernestra Rowe. Vernestra, hemos hablado de ella antes, de piel verde con sus sables púrpura. Ella va a salir de hecho en la serie The Acolite, Y es una de las pocas conexiones que sabemos activas de de los libros de, de la Alta República que van a salir entonces en televisión la evacuación fue todo un éxito a la vez mientras esto ocurría el planeta Ira conocido por lo que ya hablamos en la segunda fase experimentó un desastre natural de gran escala y entonces el Faro Starlight es movilizado a este otro planeta para ayudar con su recuperación y reconstrucción Eibar Chris la héroe de Hetzal, la hostia, por su lado lleva a un grupo de Jedi a perseguir a Lunadi a su base principal en el no espacio, en el Gran Salón de los Nihil. La batalla resulta en la destrucción del Gran Salón y la derrota de Lunadi. Por extensión, al ellos pensar que ella era la líder general de los Nihil, los Jedi piensan nuevamente que finalmente derrotaron a los Nihil, cuando en realidad no lo habían hecho. Malchon Row por su lado, viajó al planeta X para buscar más Nameless. Luego de esto atacó varios planetas, creando una crisis de refugiados que fueron a varios templos Jedi en, diferentes, en esos planetas y o fueron transportados al faro Starlight a buscar ayuda. Los Nightsil desatan un ataque coordinado a templos Jedi a través de toda la galaxia. Y a la vez, Markion envía varios Nihil escondidos al Faro Starlight, acompañado de varios Levelers. Estos infiltrados efectivamente logran crear una serie de explosiones en la estación espacial, y la intensidad del ataque llevó a que la estación se partiera en dos. Con estos dos pedazos comienzan entonces a estrellarse hacia el planeta Iram. Con los nameless sueltos en la estación, los Jedi fueron limitados en su habilidad de ayudar. Varios esfuerzos en diferentes partes dentro y fuera de la estación resultaron en rescate de muchas personas e incluso evitaron un, un desastre mayor en el planeta, logrando desviar un pedazo de la estación para que cayera en el agua. Sin embargo, el ataque resultó en la muerte de una multitud de Jedi y civiles. Luego de la destrucción del faro, Mark and e. Row reveló su existencia a la galaxia en una transmisión donde explicaba sus metas y donde se revelaba a la galaxia como parte de sus esfuerzos para crear caos revela una tecnología llamada los Storm Seeds y esto traducción criolla serían las semillas de la tormenta y esto les permite destruir a naves que viajan por ciertos sectores del hiperespacio, en especial sectores del borde exterior que en efecto terminan entonces bajo su control la Canciller Linazo le pide ayuda al Consejo Jedi. Los Jedi le dicen que no. Y a su vez llaman a todos los Jedi a regresar a Coruscant para protegerlos y decidir qué próximos pasos van a tomar. Ante la negativa de la Orden Jedi de ayudar, la Canciller envía a la flota de la Coalición de Defensa de la República a atacar a los Nighthill. Pero la flota es destruida por los Nighthill. Y su sistema de storm scene y de esta manera catastrófica para la república termina la fase 1 y por extensión entonces es en donde nos encontramos comenzando la fase 3 la república ha tenido derrota tras derrota tras derrota igual que los jedi han tenido derrota tras derrota tras muchas otras derrotas de hecho la victorias han sido pocas y las victorias han sido parciales ellos tal vez en algún momento pensaron que tenían la mano por encima de los Nigel pero no los Nigel estaban más adelante que ellos ahora en estos próximos meses especialmente en noviembre vamos a estar viendo cómo comienza una nueva etapa de la Alta República ya empezaron a salir los cómics de hecho pero el cómic principal de La Alta República sale ahora en noviembre. Además de que también vamos a tener el libro que lo va a comenzar todo, que se llama El Ojo de la Oscuridad o The Eye of Darkness, escrito por George Mann, que es el mismo autor que hizo el libro de La Batalla de Yedda. Este libro sale el 14 de noviembre. Y el cómic, de hecho, sale el 8 de noviembre. Hemos visto antes cómo el cómic principal. Va más o menos a la misma vez que el primer libro novela, así que ese cómic nos va a dar muchísimas imágenes tal vez de lo que está pasando y nos va a dar una idea de cómo se va a ir a estar moviendo la historia según la vemos. Aquí en Rebelde de la Fuerza vamos a estar cubriendo tanto la tercera fase como haciendo repasos de la primera fase. Vamos a presentar dentro de poco una biblioteca rebelde del primer libro. Primer, primer libro de la Alta República que se llama Luz de los Jedi o Light of the Jedi. Además de esto, en tertulias Rebelde vamos a continuar con los cómics. Ya estamos casi completos con los cómics de la primera fase y vamos a hablar de los cómics de la segunda fase para así completar un poco la historia. Los invitamos a que lean las notas del episodio, Allí van a encontrar las redes sociales del podcast. Y además otras maneras en que pueden conectarse con nosotros. También los invitamos a que se suscriban a nuestro podcast en su servicio de preferencia. Y si les gustó este episodio, que nos dejen una reseña de 5 estrellas. Esto ayuda a otros a que nos encuentren. Así que nos despedimos por hoy. Hasta luego, por la luz y por la vida. Nos vemos en el próximo episodio.